0: 说开头就是要做做，我帮子讲个嘞
1: 。妈妈的指导思想是
0: 。大家好
1: ，这里是宁宁开门。Hello，
0: 大家好，我是凯子，欢迎大家来到第四期，
1: 也有可能
0: 是第三期。至于为什么呢？首先，我想说一下，我们现在场景是我们正在录播课，但是呢，宁宁她在看一个错误的提纲，她在看我们上一期我写的 show notes。show notes 是 show notes， 不是提纲 ，OK？ show notes 是我一边剪的时候，一边我。就是说，哦，我大概讲了些什么，我就写在 show notes 里面，然后是写在那个节目简介里面。对呀、啊，所以我说，就是、
1: 大家好，我是宁宁。你
0: 在看上一集的 show notes 干什么
1: ？我我就是想说我来我来翻盘一个开场，因为上一期的那个开场我讲了很多遍啊。是是你又写说大家来数一数，宁宁到底说了几次开场？<笑>你在
0: 在意这个吗？
1: 对呀、啊，我的形象就是就是这么一个傻傻的人吗？嗯、那那行吧。那我们可能这个是第三期，也有可能是第四期，也有可能是第三期，具体为什么呢？
0: 因为今天下午其实我刚刚剪好了，原本是用作第三期的素材，然后一边剪呢，一边又觉得我们聊得太沉重了；一边剪呢，一边又觉得我对工作，我对我的工作的感受太负面了。我们那次录的时候，我讲了很多东西，都是比较片面的一些
1: 。甚至于说，如果不跟闺蜜在一起，是绝对不会说的话。嗯、呃，就是正因为跟闺蜜在一起，所以讲的很多话都显
0: 稍显负面了一些，觉得还在犹豫到底要不要把那一期的内容发出来。
1: 但是呢，<对>我们说时迟那时快的，又要赶工期来录第 ，maybe 是,是第四期了。对，哎、啊，先录着吧。现在就是第四期土币啊。嗯 OK， 我第三期土币。你确定第四期的这个话题会？难道不是一期比一期沉重吗？<笑><笑>我们今天要来
0: 聊的话题是，呃，作为一个普罗大众，回顾我们这三年
1: 还债的经历、呃，还卡债的经历，沉不沉重？<笑>
0: 就是去还信用卡卡债的这三年
1: ，原本以为
0: 一路走来都是心酸，但是其实我们发现承担责任比想象中的要简单一些。
1: 嗯，是的。所以，所以这个时候就会谈笑风生的来说这件事情
0: 。要展开这个话题呢，首先我们要说一下我们俩的这个情况，不一定是大家都会面对的一个情况。但是我最近我下午在刷抖音的时候看到一个非常令人震惊的数据，嗯，你知道现在九零后的信用卡负债率是多少吗？就是说，比如说十个九零后当中有多少个人他是欠信用卡的？你觉得？怎么样的一个数字？十个就有十个啊，呃，倒也没有那么多啦，<笑>十个里面只有九个而已
1: 。我觉,<笑>我觉得可能是参数不够大吧，十个的话，呃，一万
0: 个里面对。有九千个,个，对对，那还是有一千人，对，对那十万啊，算了，我们不算这个数学账了啊，作为一个数学黑洞，我就不算数学了。所以说这是一个比较很惊人，我觉得蛮惊人的。作为我也因为我不太会和身边的人去聊，哎。你有没有欠信用卡？<笑>就大家不会去聊这些东西啊，大家就是平时就是吃吃喝喝玩玩。这个数据其实应该包括了那一波，就是十个里面有九个人，他们欠的都是信用卡卡债，是包不包括其他任何的形式的债务，包括网贷，然后包括房贷等等。就是说，只是我信用卡上有欠账，那十个里面就有九个人是欠信用卡的。我觉得这个数据应该
1: 是是包括了。狗走过去了，可还行？<笑>你先说，<笑>这狗的脚步声也太清脆了吧？<笑>嗯，我觉得。这个数据之所以高，它可能就是包含了你，你是刷信用卡的。现在90后拥有信用卡的人应该很多吧？然后你这个月刷了，下个月还的这种也是属于有卡债吗？你的这个数据的参数是什么？就是你现
0: 在信用卡上有欠账，不管你下个月还不还得起，啊、你现在信用卡上有没有欠钱？啊、那你就是属于这样的一类负债人群
1: 啊。那那那我相信。就是这么高的比例是可以的，是会有那你现在觉得这个数据就是合理了，是吗？嗯，合理了。刚刚我甚至于觉得十个有十个都是合理的，<笑>也不知道为什么要来掰扯这件事情。<笑>所以我
0: 就是觉得说，其实我们的这个经历还是非常值得分享的。然后大家如果有和我们类似的情况的话，也欢迎和我们来进行一个讨论，或者说，呃，大家有什么自己。呃，理财或者说，其实理财这件事情，我们没有必要把它想的特别的高深远大。其实理财，你可以把它扩充成词语，就是整理我们的财富嘛，对吧？不一定就是说你可以保值或者说升值，不一定是一件。非常整理我
1: 们的财富类。这个时候不得不讲一下，整理我们的钱财就可以了。整理,整理不了财富，<笑>都是一群在这边分享欠信用卡的人，还在整理财富类。就是整理做
0: 整理术，嗯、就跟你收拾房间一样，它是一件、嗯、其实技术含量并没有那么高的。但是你整理房间，你也要愿意去整理。然后你做，你认识到哦，我的房间好乱，呃，哦，我的现在我的这个自己的账面好乱，我愿意去整理我的这个资金。我觉得这是一个首先是从意识出
1: 发的一个问题。所以凯子举的这个例子，我。特别赞同，就是当你想象一下，当你整理好了你的乱乱的房间的时候，其实你的心情也是会神清气爽。当我们回顾这三年这个经历的时候，为什么现在可以带着轻松的心情来分享这件事情，也是因为我们的钱财状况已经理得大差不差，像回事了，所以就跟整理好了一个很烂的房间一样，呃、嗯，心情就会大好，是这样子的。呃，其实刚刚这个比喻
0: 也是我突发奇想想到的，嗯、但是我现在觉得特别
1: 的贴切，贴切、嗯、是吧？
0: 对。那么下面我们就开始进入主题吧，我们来讲一讲这。过去的三年，呃，我看了一下我们俩，嗯，今天下午刚写的提纲，其实真正我们意识到这个问题已经是四年前了，对吗？
1: 一八年的下半年，快年底了、嗯。
0: 然后那个时候，其实因为我们两个人就是，其实真的就是普普通通的打工族。然后完了之后呢，就是平时吃吃几乎月光，吃吃喝喝玩玩，然后月光偶尔欠欠信用卡。对吧？就是和大多数人一样，你并没有觉得那样子有任何的问题。是<的>，呃，比如说去哪里旅游个一趟啊，两三天你就花掉了几千块钱啊。你说一八年那个时候有抖音吗？反正就是，比如说抖音啊，任何地方你刷到了一个什么东西，你就去吃了，可能花了几百块钱，你根本就不会觉得。然后一个月下来呢，就月光了。如果月光还不够呢，那你就欠信用卡了。欠欠信用卡了之后呢，你就要去还信用卡，然后结果下个月就更拮据了。但是这并没有阻挡我们消费的脚步，直到就是二零一八年的时候，我开始，因为二零一八年我们俩好像是在工作上遇到了一些，就换工作吧，我们。呃，一八年底的时候，先是你开始换工作的，哦、啊，就是年底，对，因为作为一个月光族，<对>你实在是承担不起换工作给你带来的巨大的打击。嗯、这
1: 、呃、换工作的一个，应该算是一个，嗯、呃，交接期，会有一个，<对>会有一个交接期，因为换新的工作，你会新<对>重新进入一个，呃，那叫试用期吧，对，试用期的工资。会稍微低一些，不知道这个合不合法啊？<笑>如果不合法，也不是追究的我们。一<笑>八年的十月份，凯子呃换了一份工作，在我们认识以后呢，那是你第一次换工作，然后有三个月的试用期，然后在一九年的五月份，你又换了一份工作啊，然后又有三个月的试用期，是这个样子。对，反
0: 正就是作为一个月光族，那你根本就承担不起换工作这样的风险，因为信用卡公司他们是不会给你任何喘息的机会的，他不会说哦，你这个月啊，你换工作了呀，那么你的账就不用还了。所以那个时候就是我们偶尔会出现只还最低还款的现象，是吧？嗯、然后其实我们只还最低
1: 还款的话，就是心里还是觉得虚虚的、怕怕的。嗯，那是最早的心情。然后一九年是最放肆的一年，嗯、<笑>回想起来。可能会有一点，呃，因为一九年会，我我具体也没有那么清楚了，只是一九年的时候，我们的消费观。因为信用卡我，我我现在回想起来，为什么有那么多的人，我不知道大家是不是这种同感啊？就是他给你一种不是花的自己的钱的感觉。一开始你去透支他的时候，你就会刚刚凯子说的，就是很形象，就是嘘嘘的、怕怕的，哇，我最低还款，我这样可以吗？哈哈，就是唯唯诺诺的。然后等到你连续几个月最低还款，然后你会发现说，哦，我可以拥有这么多钱。去花的时候就越来越胆子大，我
0: 觉得这个是信用卡公司就是他们最鸡贼的地方，嗯，他就是让你拥有了一笔其实根本不属于你的钱，嗯，就拿这三年来，我们一边还卡账，一边辛辛苦苦的还能够抠抠搜搜的存下一些钱来，我们就知道几万块钱根本就是转瞬即逝，不是几万块钱根本就是你很难存到的一笔钱啊,啊啊啊！但是你的信用卡却有八万、十万、十二万的额度，嗯，你根本没有办法去想这十二万对于你来说意味着什么。就比如说你的信用卡是十二万的额度，你真的配吗？<笑>我突然
1: 觉得交通银行是一个非常。哦不，最高的<差>最高的额度的是招商银行。不不,不我想说的是，啊、交通银行特别的好。我觉得交
0: 通银行就是特别的像一个爸爸妈妈一样的存在，他就只给你开那种
1: 八千一万的额度。然后现在想来，交通银行真的是太良心了。一九年真的是很放肆的一年。一九年，玲玲的消费状态是什么呢？如果我花了一千九百多块钱去买了一个东西，在我的心里就是花了一千出头。如果我这个月到手拿了七千四百多块钱，我就会觉得我已经挣了八千。这挣的是、录的是按多了算，花的是按少了算
0: 。就是你的世界的逻辑的四舍五入的方式跟，<笑>
1: 对，跟世界上其他人都不一样，是吗？跟世界上的四舍五入的标准都不一样。<笑><笑>其他人都大概是按标准走的，我们去直面自己的。呃，不能说叫犯下了
0: 错误吧，<过>就是说直面这是我们做过的事情，然后那个时候已经是一九年了，是吧？嗯，已经是，呃，在收入不稳定且花销还保持的情况下，已经是一年过，差不多有一年过去了。嗯，然后我们做。我们去面对这件事情的过程也挺
1: 痛苦的。这个过程让宁宁来说吧，就是一九年的，其实甚至于一九年那个时候都没有逍遥一整年，就逍遥了一个上半年，然后去了好多的地方。到四五月份的时候，还最低还款都甚至于，因为我那个时候不止欠了一张卡，然后呢，你去还所有银行的最低还款累加起来都不是一个。非常低的一个金额是，呃，因为
0: 那个时候你你的只是职位岗位也在变动嘛，<对>就是有很多不确定的因素，每个月
1: 。然后那个时候，当已经感受到你去还所有卡的最低还款，都会觉得我我拿完拿完工资，然后他们就去吭去吭去吭去吭去到了各个信用卡里的时候，就觉得哪里不对了，于是我们就开始盘。手里信用卡的账<笑>是我们吗？呃，<笑>是一开始还想要瞒，然后后面实在瞒不住了，然后就我们开启了第一波，先去把所有的卡卡账单打出来，确切的欠款，不要看当期要还款的，是把所有的银行卡的欠款都。罗列出来，然后找到那张欠的最多的卡，呃，狠心的，当时我印象当中这里我打断一下啊，那个时
0: 候您那是怎么瞒我的呢？<笑>给大家举个例子啊，比如说他给你看他的那个欠款记录的时候。<笑>他会拿那个手机在你面前晃一眼，然后说：“哎，你看就这么多呀。”然后说：“哎，那、哎、就是这个一万多块钱。”我说：“你拿过来放在这里。”我说：“这个是你这个当期账单要还的钱，你要看的是你这张信用卡到底欠了多少钱，因为有一些因为有一些分期的账单，它是不会计入在你当期的这个账单里面的，所以你要怎么样去计算你欠这这张信用卡到底欠了多少钱呢？其实最简单的方法就是用你的用你的总额度去减掉你的现有额度，那就是你欠的钱。所以说我们就是用这种方式理清了。我先来数一下啊，我们当时一共欠了，一、二，哇，我们那个时候。
1: 哎，我们那个时候还在借借呗，哎，嗯，一二借呗是怎么来的，知道吗？就是因为当还每一张信用卡的最低还款，它超出了我这个月的收入的钱的时候，你去哪里搞现钱呢？借呗就是那个时候会借的，那信用卡也可以提现的呀，信用卡提现的。手续费也很高的，而且你信用卡里都没有额度了，<借><笑>你还去哪提现啊？那借呗的手续
0: 费就不高了吗？那没有额度了呀。好，反正包括花呗、借呗，然后还有其他几张卡，我们一共是一二三四五六，一共是六个卡。这六张卡呢，我们就是一针针一线线啊，不是一笔一画的，把每张卡上的欠款的这个精确到几分几厘。分后面是离吧，嗯，几分几厘，把它写在了白纸黑字上面。然后我现在正在看着这个白纸黑字的账本，然后最后加出来一个总金额是，当时其实是有点震惊到我们俩的，因为你光看每一张卡，每光看每一期每一期的账单的话，你是根本意识不到原来 in total。你欠了这
1: 么多的钱，其实我去回忆这一段的画面，跟凯子应该是有一些差异的。<笑>是我们现在回忆，然后宁宁才敢说，就是其实那个时候我的感受是什么呢？我不要看，我不要看，我差不多知道有多少，但是我不想去面对。凯子呢是一直在被我瞒，被我瞒，你不要看见，你不要看见。他当时只能用最笨的办法，当时就是他没有办法从我的嘴里挖出。真相了之后，他说：“你把手机给我放这儿，你告诉我，你我一个一个 a p p 然后他就用最笨的办法，像现在想想，真的有一些心酸。然后用最笨的办法，一个一个去算出来了之后，然后震惊到了
0: 他。这数字我们能报吗？在节目里
1: ，啊，反正就是六位数嘛。呃，
0: 六位数，对，不超过
1: ，<笑>呃，不超过三十万。
0: 啊，没有超过三十万。哇
1: ，我现在把这个说出来，我嘴巴有点抖。还是一笔巨款吗？我们已经讲过了，我们是一普普通通的打工族。我现在是真的知道二三十万
0: 对于我来说是意味着什么了。需要存多久？对，以及需要存多久，以及存钱是多么的 like shit
1: 。就是真的没有花钱少。嗯、在保持。保持正常开销的基础上，还要再去存到二三十万，对于我们两个人来说，其实普普通通打工族来说，确实是并不是那么容易的。
0: 呃，所以当时我们面对了这，不管是对于当时的我们，还是对于现在我们来说，都是一笔巨款。面对了这样一个数字之后，我们的第一步就是说，我们挑了一张最高额度的当时我是，对，挑了一张不是最高额度的，<只>是最欠欠,欠欠款欠钱
1: 最多的，一张
0: 卡把它给分期了。然后那次的分期的话，考虑到每个的还款的压力，我们只能够分了三十六期对。能够分到最长的，而且我记得好像是分的期数越长，它的利
1: 率是越高吧？它是到还是十二期？总利息越高，它是总利息。其实它的利率的话在，在嗯十二期是什么六期？这个我们细节就不要讨论了。对,对，反正就是反正三十六期<对>利
0: 息就有两万。对对对，是当时这两万块钱已经，我们又觉得说好心疼、呃。不是，当时我们的。纠结的点在于
1: ，就感觉自己好像多
0: 花了两万，多还了两万。对，但是其实现在回看那一步做的是非常正确的一个决定。你觉得呢？锁死了，就是你必
1: 须得要去他开启了我们必须要面对这个卡债，必须要开始还他的,的第一步。截止到一九年，我们分好一张卡，然后其他的在控制开销的那段时间，凯子呢，因为他是一个实干家，然后我不知道，我不知道他是自封，息息对，西西自封的实干家。嗯，我不知道他是基于这个实干家的这种特性，还是说他真的是被这笔钱震惊到了，所以他有很短暂的一段时间情绪都是不怎么稳定的。<笑>再加上他又是老师，这么职业又是一个老师，然后他永远站在那种正确答案的制高点，<笑>等着你，等着我，然后。自从这件事情东窗事发了之后，我的地位就是有短暂的那么<笑>背了一个紧箍咒一样，对吧？头上戴了个紧箍咒，然后他动辄一有什么风吹草动，他就会开始给你念咒了。你的卡，你的卡，你的卡，你的钱，你的钱，你的钱。那个这个地方还有一个小细节，就是呃，凯子这个实干家，当分完所有的卡，当我们的钱都各归各位了之后呢？他升兼了一个财务总监的一个这个责任，<监>他说你：“你来一块你这个四舍五入我受够了，<笑><笑>我你算不清账的，呃，我我我我,我太害怕了。<笑>以后这些账每个月必须到我这里来过一遍，以及你每个月发薪日那一天，那个时候我记得是十五号，不是现在是十号，然后发薪日那一天，拿你的收款短信。<笑>”就是他对我的信任度，当时这么回想，简直就像盯贼一样。那一段时间可能把 app 把它给绕晕了，然后说你收到工资的那天，什么时候收到？我要看短信，对照你给我转账的钱，一分钱都不能错，全部转给我，然后其他所有的我来安排。多少钱要转到正常还的分期里面？多少钱要拿出来作为生活费？全我来，全部我来。你你一分钱都不要经手。所以从。分完卡债的那个时候，我就开始领每周生活费，每周是最早的时候好像是五百吧，嗯，每周，嗯嗯，然后一度可能因为犯了一些错误，又缩减到了三百，就不固定。那
0: 个时候突然觉得我手上掌握的权力好大呀。对呀、啊
1: ，就是就是拿着拿着所有我们两个人的，虽然也并不是什么巨款，但是就是。都支配权全,全在他手里，于是呢就闹了很多笑话。嗯、然后先是呢，我记得印象最深的时候是那个饼干事件，你还记得吗？嗯、那个时候我的每个星期的生活费是三百块，然后呢是指、嗯、那个阶段是三百是吗？三百，那个就饼干发生的那个阶段是三百、oh, <okay>。然后三百呢，当然凯子没有那么的恶毒啦，就是他这个三百是不包含加油，不包含那些额外的开销，嗯、这三百就是给我来吃饭的，就是保证你的温饱。祝<笑>你活下去对，因为我反正开活着，把
0: 这钱还完
1: 。<笑>活着能够去上班，然后再把钱挣回来，<笑>把钱还完。对，<笑>不要低血糖晕在那里。三百<笑>就是只负责吃。对，嗯嗯，呃、那那那时候呢，我会哎，但是我要插一句啊，一个礼拜三百，但是那个时候你一天在外面只要吃一顿啊，不止哦。你有的时候会带饭。啊，我会带饭。那那那我是为什么带饭的呢？<笑>就是我以前也不带饭啊，啊但是、啊、妈妈但是那段时间不得不你要省钱，就开始我啃妈妈<笑>鼻子<笑>鼻子塞了，然后然后、啊、OK 我们回到饼干时间，那个时候我每周的生活费是三百块，我呃凯子他是老师，然后我是教培机构的，我们有的时候我唯一会透透透新鲜空气的日子，就是说可能我休息的时候。呃，跟我的三五好友，然后出去。你三也就算了，你有五个好友
0: <笑>，有三五好
1: 友，二三好友，两三好友，嗯嗯、出去转转。然后那天呢，好死不死，我的朋友他们没有这些困扰吧？可能我不知道。去带你去，带我，<去>带我去了一个。非常高级的超市，<笑>非常高级的超市，呃，高级的进口超市，嗯，那里面的东西都死贵。那段时间呢，我们两个人就是凯子定的规矩，就是要知趣一点，就是对于这一类的高消费，就是敬而远之。我们可以去。村口的小便利店，你可以说大润发好了，啊、就去大润发买的、啊，就是相对平价的一些超市。然后那天好吃进口饼干，你吃大润发的饼干大家大家听着这个轨迹就知道那天的超市发生了什么。宁宁在朋友面前又死要那个面子。然后也买了一些，是他们让
0: 你买那个饼干的吗？不
1: 是他们，就是在逛的时候，他们就说：“哎，这个好吃的，那个好吃的。”然后拿三拿三，所以我那天不只买了一个进口的饼干，我还买了一大袋薯片，嗯，洋葱味的薯片。呃，那天凯子是有拨款给我，因为那边的面膜很便宜。对你说到
0: 重点对这件事情性质在于你跟我说你只是去买面膜的啊，结果。买回来了，了一堆杂七杂八的东西。这还没有到重点，你、嗯、但凡你买的是你自己爱吃也就算了，那个
1: 饼干最后是我吃完的。但是因为那个饼干根本就没有你想象中那么好吃，然后你也不爱吃。这个已经是事后了，我买回来的当天，凯斯就已经震怒了，然后他结合了,了好大一个火，发了好大一个火。可能他算完，他以为他自己就是我，我要承担一切，我要陪你一起，我支持你。多多少少，他心已经被撞击到了，所以那可能是个气口。然后那天看到那个饼干的时候，他问我，呃，这个多少钱？你不是只去买一个面膜吗？你哪里来的钱？你一个星期三百块钱，你自己去承受。你现在这个眼角的泪花擦一擦好吗？你就要一个星期三百块钱，你自己承受。然后他一边说的时候，他自己就哭了，然后说：“你要是这个星期不够钱吃饭，我可不再给你了。”一边说又一边，我不知道是悲愤交加还是什么东西。我又又又有一点，其实当时的心情跟现在不一样。现在是可能反过来都有一点。心疼他了，甚至于说，但是当时的我就就觉得很不能理解，你要发这么大一个火，就因为一个饼干，而且他还对我说出了特别特别过分，当时觉得好过分啊，说。你现在什么情况了？你还配吃这样的饼干吗？<笑>你你现在是笑出来的眼泪还是笑,笑
0: 出来的眼泪？真的吗？对，我以为你想到那些心酸的事情要
1: 哭了。没有我，我最多就想到，其实你当时的，我现在更多的能链接的是你当时的感受，因为我现在比较平静。好吧，其实大家不要觉得我非
0: 常的苛待宁宁啊，因为那个时候其实我手上的钱也非常的紧。他虽然说他每个月的工资全部都给到我这边，但是我是和我自己大
1: 家子要开销呢
0: 。<笑>两张嘴等着吃饭呢，
1: 还有两条狗哦。对，那个时候还有两条狗，豆豆还在。豆豆，我们有一集，<笑>他们还不认识豆豆。豆豆好了好了好了
0: 好了，好了好了好了我们不要。嗯、呃，愿豆妹豆豆 Rest in peace。OK， 因为那个时候虽然是宁宁把工资都交到了我的手上，但是我是把他的工资和我的工资都混合到了一起之后，我再就是分成一小块一小块的去。呃，理这些钱，所以说您的生活费是一块，然后我自己的生活费是一块，各种啊，反正就是每个月还是紧咔咔、紧咔咔的，就是没有，还是那种月光的感觉，只不过就是我们的生活的支出压缩了，然后空出了一块钱去还债而已。而且那个时候有一次到月底的时候，<笑><笑>我办公室。<笑>有一个同事要结婚了，嗯、然后我要凑份子钱，然后结果我的钱已经不够了。那个时候好死不死，那个同事钱要现金，反正不管是现金还是微信转账吧，我也不太记得了。嗯、那个时候、就是、我只能现金，就是不能去刷信用。啊,<看>啊，对，就是你得拿出现金来，然后就是我现钱<前>，我连几百块钱我都拿不出来，我就试探性的问了宁宁，我说：“宁宁，你还有钱吗？给我凑点份子
1: 钱。”结果，我很豪的说，你非常豪气的甩给了我两百块钱，对，就拿去，因为那时候已经月底了。对我当时非常的不可置信，啊、我说、哦，你还有钱？我居然有两百。字。这个份子钱的故事是发生在被凯子在那次饼干事件好好治了一下之后，宁宁<笑>再也不敢了。所以说，其实你每个礼
0: 拜三百还是能省下钱的。对啊、那时候五百了吧？嗯，不，反正不管我不确定，
1: 反正那次反正我就是有两百块。嗯、那次份子钱就是宁宁的高光时刻，期间我还好两次，嗯，就是很尴尬事件，一次是我记得很。就是因为我我那个应该已经要到一九年底了，然后我又换了一份工作，在中心就是老板之下，所有人之上管理者的这么一个形象。那次那次是一个周末，记得很清楚，就是我很忙，然后我们前台小姑娘就特别。暖心的、啊，记得也太清楚了吧？对呀、啊，就是周末才会忙成那个样子，就是一直没有空闲。哦、<后>这种
0: 画面记忆真的是太令人惊叹了。对,叹了对，
1: 因为、呃、然后然后然后那个前台小姑娘呢，她也是，嗯、呃，就是暖心，她她帮我主动点好了外卖。嗯。然后呢，是跟他们当然没有什么特特地滴为我点啊，他们自己也要点，心想说就点一份一模一样的，到时候如果我吃的话就吃。因为毕竟那个时候已经过了一点钟了，好了，他就帮我点好了。等到我忙完出来，已经一点半了，他就很暖心的说：“啊，帮呃校长帮你点了份外卖。”校长帮你点了份外卖，外卖<笑><笑>那我到底是什么职位呢？<笑>校长，我帮你点了一份外卖，好了吧、嗯？嗯。然后，然后当时我就尴了个尬了，因为我跟中心的员工之间是不可能有。或支付宝的来往的，难道我让他帮我打开他的收款码吗？然后为什么不可以啊？他不不用支付宝，我不记得了。要么就是我问了他，他不用支付宝收钱，然后他说转微信。那么下意识的当然就是这样子，我会跟他去聊那么多嘛？就是你可能没有这种概念，就是我们我跟他的距离感还是在的。凯子每个月呃每个星期给我打的生活费呢，都只打在支付宝里面，我的微信是一分钱都没有的。这差出去一点点。最近我刷到一个抖音，就是这次那个河北那边，他们也核酸核酸检测的时候要交八块钱扫微信，然后那个男的八块钱都没有，他扫出来了之后说这个能不能花呗支付，然后那里所有的医护人员都笑开了花，说哎八块都没有，然后然后他说哎呦我老婆管得有点紧啊。<笑> O.K. 闪回，闪回就是那个外卖的事情了。之后我就很尴尬，又又感谢人家的好心，<笑>那我又是他的领导，我要跟他说，那我下意识的人只会跟他说，哦、啊，那多少钱我转给你，这是最正常的吧？然后我觉得你还包袱太重了。瞎讲，你要是你的自己的领导，你们主任，对吧？年级主任，你给人家点了个东西，然后他对你说，那个钱我待会转给你。<笑>是不是那一瞬间会有点尴尬？就是那一个画面会有点尴尬，因为我知道我微信里没有钱，然后我跟手立刻马上躲进我的办公室，给凯子摇电话，摇人了，摇人啦，要钱啦，没有，二十四还是多少钱，忘记了。然后好，他不接，周末一般他都在补觉，然后呢，我就很尴尬，然后心想，一点半我怎么可能还在补觉啊？午觉啊。反正你那时候没接啊，啊好好然后这这个没接电话呢，还有一次是在跟我妈一起的时候，那更尴尬。那次还是凯子撺掇我，他说：“嗯、呃，那叫什么行驶证，什么驾驶证扣多少分啦？”我爸爸说的，<笑>我爸爸说要去消分的。你是不是要去消分啦？你快点去消分。我说我们应该没事的。他说：“哎呦，你不要十二分了都不知道，然后快去消罚。我说：“你去消分的时候是要交罚款的，我有罚款。”他说：“我给你拨钱，你去，你先去查。”我说：“那你先给我一千块钱。”他说要 1, ：“要一千的不不行，他也不肯相信我。”哦，他怕我私吞。他当时说：“你去到了那个地方，<笑>看贼一样。到了那个地方多少钱，打电话给我。”现场打电话给我，你妈妈是我为什么一直不接电话呀？<笑>你睡着的呀？那天是上午呀？为什么老是在睡觉？对呀，我也不知道啊。而且你为什么要挑上午去啊？我只有上午不上班呀。然后，然后完了之后，就是我跟我妈妈一起去的。那天不知道为什么哦，我妈妈被狗咬了，我顺路带她去打了个疫苗，哎、<呀>所以她在我的车上，她就陪我去了车管所。然后我要给凯子打电话要钱的时候，当着我妈妈的面，那可是要了亲命了，我,我就躲到一个角落。我记得那
0: 天你好像也没有多少罚款
1: ，没有，就是根本就扣三分记三百， 300, 根本就没有必要去一趟，<笑>然后躲到了一个角落，借故去上厕所，我就跟坐。做做间谍一样给凯子拨通了电话，一个不接，两个不接，我急呐，我妈妈都过来找我了，我就只能又拨通了我朋友的电话，什么都不要问，什么都不要说，<笑>先给我转一千块钱，急用，下午就还给你，然后朋友都笑了。好在于我朋友还是比较相信我的，因为我这种你朋友太知道你什么情况了，好吧？对对对对，确实是。磕磕绊绊，磕
0: ，扣扣扣搞搞又笑笑
1: ，抠抠嗦嗦的过了一年，<笑>对，抠抠嗦嗦的过了一年，然后
0: 我们就要面对当时分完期之后还其实还剩了一大半，剩下来的债务，嗯,嗯哼，还是要想办法解决嘛，
1: 对，然后那个时候凭我们俩的能力实在是没有办法解决，因为因为我们就是二零年初就全国疫情了嘛，嗯，然后居家了，嗯，然后我们有大量的时间待在一起。然后那个时候每到要月度，而且疫情嘛，嗯、呃，你是没有影响，但我的工资影响，嗯、因为工资打折了，嗯，所以当时如果又再去就是还完分期的信呃信用卡的分期，然后又再去还其他的，其实又到了另外新的一轮就是入不敷出了，嗯、然后我们又有了时间坐在一起重新再来盘一盘手上的剩余的欠款，嗯、然后。凯子又一次被打击到了，凯子又震惊了，就说：“怎么明明当时欠了这么多？”实干派又来了，我的数据，我打开本子都能看，为什么我们还还还都还了一年还是那么多？因为你还最低还款，就是其实他的每个月盘起来的利息还是蛮高的。
0: 呃，最低还款的逻辑是这样的：你虽然还了最低还款，他我觉得银行的意思就是说，哦，你还最低还款了哦，原来你还活着，没关系，你再活一个月吧，<笑>就是给给你一个账，但是他每天每天每天都在给你计算利息，就是你没有还钱的，没有还的那部分钱。所以说我们
1: 都在滚，<笑>然后我们认认真真还了一年，抠抠搜搜还了一年，最低还款等于啥也没还。然后当时。<笑>凯子的世界就崩盘了，第二次崩盘。是吗？对，我那时候崩溃了。你崩溃了？我都不记得你你你崩得很溃。我都崩在当时当下了。对你都崩在当时当下了，比比饼干也好不了哪里去，就是那次是震怒，那时是发了好大的火，但是那个时候是发火的，就是饼干是发了好大的火，然后当时又盘了一次，到疫情过后应该是二零年的四月份，我们还没有复工。嗯，然后。那次是可能有一点点沮丧，啊、加上加上加之一点点的崩溃，就,就觉得不能这样下去了，<对>因为史干家的另外一个特质又起来了，我要活，我要活，<笑><吗>我要想办法。<笑>然后凯子当时立刻马上想到办法说，呃，那那句俗话怎么讲来着？养兵，<笑>这个当然不是用在朋友身上不恰当的比方，养兵千日，用兵,用兵一时。你这个比喻太不恰当了， s o r r y 就是凯子当时崩溃之余，他一边崩溃一边流泪，一边说我们不能这样，又哭了，又哭了。那一年多他流的眼泪真的可以，真的用什么装啊？我不知道，铁桶。他肯定是不止的，可以用那个水缸，就是司马光砸的那个缸都装满了。
0: 嗯然后，然后，反正简而言之就是我们去还是找身边的朋友挪了点钱
1: 。凯子当时对我说：“我们就去找一下朋友吧。”<笑>我记得太清楚了。<笑>然后当时宁宁整个人陷入每个细胞都在尴尬，然后抗拒抗拒，就说不要。我不想要让这些东西，这些东西给你知道，已经是我被就就跟那个柜门被踹踹开差不多，踹开，柜<笑>门被踹开了差不多。然后我是被动的被，虽然钱也不是我一个人花的，但是确实不怎么光彩。可能那个时候没有办法像现在这样去用语言总结，就是嗯、呃，也三十几岁的人了，对于自己的一个财务状况没有一个最基本的一个理财。观念不说是把财富变得越来越多吧，至少不要把它变到这么越来越全富的全负的,的。我觉得这也是人的一项能力吧。自视过高如我，把自己就是财理成了这个样子，确实会觉得有一点点。<我>当时可能只是一个感觉，觉得这是不光彩的一个事情。
0: 我当时对你的那一系列行为的理解，就是朋友之间就应该单纯的单纯一点，不要有这种钱啊什
1: 么的有的没的设计。但是当时我们俩真的是走投无路了呀！<笑>你当当时这只是一部分，可能我我更大部分的百分之百分之二十是你刚刚说的那样，然后百分之八十我觉得还是我该死的面子，嗯、可能空虚虚无的那种面子。其实我现在是
0: 一个。事后，并且是冷静的一个状态，我是能理解你的。如果说我欠了那么多钱，我要去问西西借钱，我是真的开不了这个课。嗯、我会问我妈要钱，<笑><笑>但是我会问我妈要钱，哎，但是然后我妈就一声叹息。哎、但,是但是现在还好，就是我们还是在朋友的帮助下，然后我们也。自己对吧？吭哧吭哧我们
1: 募募到了资。<笑><笑>我们当时带着我们的计划书。计划书倒是还。当时我们做了计划书。啊，我们当时做了计划书。<笑>对，是你在你的主导之下，还是我主导？<笑>因为因为你是这样子的，你不是一天说服我的，因为一开始的时候你很崩溃，然后完了之后过了几天。没有到下一个还款日的时候，因为那那时候我们在在家办公嘛，那时候都是、嗯、你隔一天，等状态又好一点，又有力气了，然后再来跟我聊一聊这个事情。然后你说，嗯、呃，你看啊、哦，妮妮，你我的计划是、呃、对，先是说服我说，我们去试试，或许他们会有一种可能，确实会有一点觉得呀，你怎么这样子，对吧？嗯，啊、呃，或许也不借给你，又或许你以你对他们两个人的了解，因为我们有目标的。人，嗯、<笑>你的计划的第一步是找到目标的人，在朋友里筛选出了两个，两个可以去见。当时只有一个，当时最早只有一个，然后说，但是我们空口去直接去。说直接开口去问他要钱，说是要详细的写下来，我会做到类似于像还信用卡一样，嗯，然后每个月每个月还他多少，嗯，然后多久之内还给他，并且你来做这个类似于是保人一样，如果他们对你没有信心，那么我们两个人一起去。会不会就是更好一点？你的这种某种程度是施压<笑>，呃，也是也是让我觉得这件事情也势在必行了，因为确实也没有其他更好的办法了啊。后来为什么变成两个的呢？也就是一个朋友那边没有没有那么多，仅此而已，很简单的一个理由。想到了另外一个也借到了，嗯，啊，当着朋友的面啊，因为他们借钱给我，当时打
0: 欠条了吗？两个人。
1: <笑>打了，都打了。呃，一个打了，啊、另外一个没打，<笑>因为另外一个是好像没打吧，没有。然后因为觉得是有转账记录嘛，然后上面都有备注嘛。好了、啊，不重，这,嗯、<我>这不重要,重要然后呢，当时给他们的计划书是，首先要当着他们的面把他们打给我的钱全部转进信用卡里啊、嗯，他们是要看到的。<笑>我的朋友被被凯子就是<笑>拿捏<笑>拿捏的死死的。为什么呢？然后，然后就是，呃，这个第一步就是确定了他们资金的流向，第二步就是确定了他们这些资金的返还的周期，呃，以及每一次返还的金额。于是欣然的跟我一起、啊、欣然的？你确定人家是欣然的吗？<笑>但是也没有花多长时间啊，反正这件事情，这件事情也是让我很感恩的。对，当时当时我会觉得说。一开始我真的想的太尴尬了，我我我现在都记得那种坐在他们家沙发上那种尴尬的脚抠地，鞋子都要抠穿了那种感觉，太尴尬了。那是我三十几岁。遇到的最尴尬的画面
0: ，这件事情的结果就是我们可以把信用卡就是全部清掉，然后但把这些债务全都转移到了朋友
1: 的身上、嗯。这些债务还在我的身上，把这些就是我们的债务对象就不是我们的我们的欠款对象就不是银行了，<对>就变成了我们的朋友。对对，然后这样的话可能就是感恩朋友呃帮我们止损了一些利息吧，就不得不去滚的利息，嗯、因为我们。实在是滚不动了、嗯。然后那个时候，自从不用在每个月
0: 每张卡去还了之后，我们就把所有的支付平台上面的信用卡全部都取消了，包括支付宝、微信，就是不要让自己养成，就是让自己根本没有用信用卡去支付的这种端口。这是我，这个、仅此，
1: 仅仅仅是我。我也只有一张信用卡，啊、而且我
0: 基本上不怎么花。嗯
1: ，你是那百分之十的九零后。<笑>
0: 时候，我感觉我们两个记账记得也很认真，用方言讲就是记得很咬油，自个账自刀的咬油到都不了。对，因为每个月都是记得那种支出，支出，然后就觉得啊，怎么这个月又花了这么多钱？我的妈
1: 呀！甚至于经常发出这些钱哪里来的，<笑>我的钱都哪里来的，我又都花到哪里去了，就这种
0: 感觉。<对>然后时间线就要来到二零二一年了，是不
1: 是啊？对，更清晰的流向了，然后每个月都会规划出，呃，一笔还在还的那个三年期的第二年，嗯，呃，就是二零年是那那笔的第二年，有一块是每个月每个月要去还给朋友的，嗯，然后再一块就是我们两个自生活费，嗯、再一块就是如果我们还有一些些的结余，因为这个呃，来到二零年的疫情复工以后，慢慢的。因为可能这个也是吸引力法则吧，因为我们做了这一系列的努力之后，其实整个的焦虑感在那个时候已经慢，已经一下子减缓了很多。嗯、呃，我们工作上又趋于稳定了。嗯，啊、呃，两个人的工作也有了新的趋势，然后收入呢，其实较一九年度来说，嗯、虽然有疫情的影响，但是就。较19年度还是增长，于是我们就整个的一个就是磕磕绊绊来到20年，然后终于稍微平稳的，<年>稍微平稳的又进过渡到了21年。嗯、
0: 然后21年的五月份，我们当时是第一笔
1: 欠款，第一个第一
0: 个欠款人，第一个朋友的、嗯，第一个朋友的欠款还清了。对。然后当时你的感受是什么样子的？
1: 当时就是当我那笔还清的时候，我的朋友给我发的短信是，因为每个月我给他转完账，我都会给他留个言，嗯，然后呢，他都会在收到以后给我回复收到，嗯、然后呢，有的时候会调侃我又来上供了，<笑>然后到那一期最后一期还完的时候，然后他就说你在我这里赎清了，就是赎赎回了。赎回了，然后，然后他也会觉得说赎生成功，对赎生成功。你你下个月开始就就不用到我这里来报道了。嗯，然后每个月都非常的准时，而且我我回想那段经历，我两个感想，就是第一个是我每个月真的就是要面子也是有好处的，尴尬归尴尬。然后过后，我真的是每个月一拿到工资，我第一件事情就会给他转账。我不会允许自己有任何一个月。当然，我们这一年十二个月当中，肯定会有，比如说某个月，因为我做的工作也有浮动浮动嘛。嗯。然后我就不会允许说啊，我自己会去跟他开口说，这个月好像又有一些别的支出，因为我们有的时候还会要交保险啊，嗯、在当月就会是一个大又一次大笔的支出。嗯。然后我就不会允许自己。去跟他讲任何的理由，再晚我都会把钱打给他。所以等我还完他那次，他就我们是很也算是闺蜜的那种朋友，其实平时是不会讲那么客套的话的，就是觉得我很靠谱。然后这种时候我会觉得，虽然我是个借钱的人，但是能够让朋友有这种感觉，有有借有还。不是，我不希望再见了，<笑><笑>但是但是这种靠谱的感觉也会让我自己人设还是还立着呢，还立着呢，嗯、就觉得还好。然后呢，另外一个感想就是，我觉得我对我自己的生活越来越有掌控感，这是一种很好的感觉。这是我此前虽然在高消费者，虽然拥有了一些自己想要的东西啊、呃，那些消费品从来没有过的感觉。就是其实我欠那么多钱的那些年，其实我赚的也不少，嗯、没有那种双脚。落地的感觉，嗯，夜里能睡着觉了。<笑><笑>然后我们也因为这个还钱，房间里的大
0: 象，这个无法忽视的这一件事情，对吧？它是一件非常有规律的事情。那所以倒逼着我们俩呢，也只能够非常有规律的去花钱，对吧？这种消费的习惯也好，消费的计划性、消费的复盘这些行为，我们呃到后来虽然账每个月没有在非常细的去记。但是每个月都会做计划和做复盘，这些事情我们是坚持了有三年的时间。对于一些没有必要的消费，就是能免则免
1: ，并且在这三年的过程当中，嗯、记账也在一步一步的优化，<笑>一步一步的精简最。最最早是月底算一下所有的支出，一笔一笔抄下来，然后呢还嘎不对，<笑><笑>然后慢慢的变成月初会做一个消费的计划，月底。对照着
0: 前面，但是令我们惊讶的是，其实这这三年的生活好像并没有我们一开始预想的那么的苦哈哈,哈,哈的，是就是心酸又艰苦的生活，还是在保证了一个自己正常生活。<是>那正常生活的定义就是说，我们并没有缺吃少穿，也并没有就是真的非常抠门的去过我们的日子，过了一个正常人的生活，只不过少了很多。超前的、没有必要的，或者说一时心血来潮的那种消费。所以说，我们现在的话就是来简单的总结一下吧。对于过去回看这三年，因为我们马上又要到五月了，马上我们这三年的服刑时间就要到
1: 了，就是曙光在望啊。为什么我一开始会说我们现在可以非常谈笑风生的来回顾这三年？是凯子刚刚说的那种就。比想象中的好很多，并没有说苦哈哈，有一点画面感的。举个例子，就我可能本来想象着说，比如说走到一个蛋糕店，看着那个橱窗里，就跟我们以前流行的那种<笑>火柴的小女孩。<笑>就比如说星巴克吧，你你你走进去，你点一杯咖啡，你看到旁边一个<笑>一个那个我们喜欢吃的那个叫什么黑森麦,<芬>麦芬，然后你就会舔舔嘴巴，算了算了，我在还债，但是也我的妈并没有，也不至于<笑>没有没有,没有完全没有这样子
0: ，所以但是我们还是进行了适当的消减<件>消费降级，对
1: 衣服从穿到嘛，我也觉得依然很好
0: 看，是买那种就是可以每年都可以重复穿的衣服。Yeah. 面料也还不错的，面料版型这些对吧？比如说一件衬衫，你可能当年很时髦的，但是你第二年就根本不穿了，还特贵。但是你买一件非常普通的、质感很好的衬衫，你可以穿好几年，就<对>是认认真真的真的去穿好几年。我有不止一件衬衫，都穿了有至少五六年了。然后虽然中间也会买添置一些新衣服，但是那些旧的衣服还是在穿的。我是。嗯，很少去淘汰我的衣服的一个人，包括我买的时候，我也会在考虑这个衣服是不是我这一季穿完了，我根本下季根本就不会穿。如果是这
1: 样的衣服的话，我就不会去买了。这个就是我们可以总结到的第一条。去回看过去的这段经历的话，其实我第一个要总结的，接凯子刚刚的，就是适度消费啊，不是不消费啊。嗯，就像以前不适度消费的时候，可能我看到一个喜欢我就买了。最典型的、嗯、以前呃，我们就是你那个 Kindle 嘛、哦，对，我们工作单位有好多装逼人士，<笑>然后他们喜欢，当然人家是真的看的，那段时间很火。那时候才一三一二一三年吧，嗯、我看到那个东西，我不知道那是什么，然后我就问同事说这是什么东西，他们就给我讲说描述说哇不伤眼睛的墨水瓶什么什么什么，我说哦那个这个啊多少钱啊？然后他说一千多，也大几百，最贵的也就一千六、嗯、一千八。然后呢我就说哦哪里买啊？亚马逊帮我买一个，顺丰第二天就到手上了，就觉得哇我也是行途上的人，<笑><笑>行途上的人盲目追风，对盲目追风，然后就是。喜欢觉得新奇，嗯、就是觉得好好看，然后就是高配的那种一千六百多，我记得是，还买了个壳，原装的壳，两百多块钱，一次都没有看过，开始、哎、<笑>翻了两页。接下
0: 来要总结的第二点就是一定一定一定要。好好赚钱，好好赚钱不断的去提升自己赚钱的能力。那你在花的时候，或者说当你有
1: 结余的时候，你也更加的有底气了。对的，我们前面可能大量的就分享我们怎么节省开支。其实对于我们这种大数额的这种，这三年告诉我们，光去省是没有用的。嗯，你在有计划的消费支出的同时，你是要有更多的多多益善的入账的能力的。是的。然后第三点就是，我个人感觉，其实记账
0: 是没有什么太大的用的，因为你记的时候你已经花出去了，然后那个钱也退不回来了，然后也并没有对你下一次的这种呃超前消费也好、冲动消费也好有任何的警示作用。我曾经拿红笔把我那，一，就是那种很大额的支出把它。圈出来，然后做警示，打了超大的感叹号。以做警示其实根本就没有用。但当你很想买一个东西的时候，你就是买了，记流水账是没有用。但是做月度的计划和复盘是非常有用的。嗯，像我们现在记账的话，每个月记的账就是很精简，而且因为我们已经做了这么长时间了，每个月到记账的时候，基本上十几分钟、二十分钟，一个月的计划和复盘就已经做好了。嗯，然后也不会有太超出我们预料的一些事情。嗯。呃，做阅读的计划和复盘。哎，主要的原因呢，是因为我是一个数学黑洞，嗯
1: 、这个嘎账是永远嘎不上的一个人。对，这里补充一点，就是我真的是我不知道其他有没有这个世界上有没有同类啊，我在呼唤，我在搜寻找同类，我不知道为什么那些钱流水账的概念是凯子每个月到月底的时候打开他的支付宝，把每一笔他花出去的钱抄在本子上面之后，哎，他加不对了
0: ，<笑>然后以及我没有写在我们的。提纲里，但是我突然想到，就是一个、嗯、我个人的一个小心思，<四>呃，就是你不同目的的花销一定要放在不同的地
1: 方，不要放在一个箩筐
0: 里。对，就是我看到网上也有很多那种理财的推荐啊，就是说，嗯，你要有百分之十的什么什么，百分之三十的什么什么，但是我觉得。和普通人更加贴近的就是你，比如说啊，大家肯定都会有工资卡，对不对？那你工资卡上就只剩平时生活日常花销要用的钱，会有一部分你暂时不会用到，但是你还没有想好要怎么去打理的钱，那这个钱你就可以暂时放在余额宝里面，因为余额宝的收益也比较低嘛。等到你有更好的投资啊或者怎么样的时候。你就可以把余额宝里的钱转出去，用来进行投资。然后呢，就是第三块钱呢，就是说你是绝对绝对不会去用到的。比如说你会进行一些投资理财，买基金、买股票等等，那又是另外一个账户。那这样的话，就至少狡兔得有三窟。第一窟就是你的生活的钱，第二窟就是你呃还没有想好怎么花的钱，第三窟就是你绝对不会动用到的钱。狡兔
1: 三窟是这么用的哦。<笑>以及人，其实我你在讲的时候。我我想到这个其实可能是跟人性有关系的，呃，比如说你说的把生活费留在工资卡里，如果你把所有的钱留在工资卡里，你在用着用着的时候你就。依然会觉得你是看着那个，不要低估你去看余额的这种一瞬间的反应。当你只把很少的一块钱去放在别的地方，然后等到你每次刷卡出去，就是现在不是刷卡了，是刷二维码出去了之后，他提醒你余额的时候，你你的下意识就是我只剩这么多钱。嗯嗯，其实一定程度也在倒逼你的每一笔的，就是对金额的这种把控。我是这么感觉啊。对。我们已经都已经，就是就是。津津乐老了
0: ，<笑>感受上来说的话，啊，刚刚总结了一些小方法、小技巧啊，那么我们在最后总结一下我们的感受，呃，感受上的来说，我自己最大最大的一个感受就是，当我的钱真真正正存下来，我工作也已经七八年了，嗯，近两三年是我刚开始存钱，嗯，之前都是月光，而且近两三年还在还钱。啊、嗯，钱还钱，主要你还了<笑>钱存下来了之后，反而更不舍得花了。我现在就像一个守
1: 财奴，你天天喊我葛朗台，特别像爸爸，更像爸爸妈妈那一代的人了，就开始跟他们有链接了。就以前总觉得，哎呀，你们其实也挺有钱，为什么都不花不花呢？就就不舍得花呢？花啊、他们甚至于会觉得一个东西十五块都<对>都,都好像好。哎，我今天去超市里面看到那瓶酸奶。我都觉得好贵，是是我小时候我只配喝，我只配喝七八块的酸奶。<笑>不配合十六块的酸奶，所以题外话，他可能不是刻意对我刻薄的，他但它是对所有的生物都刻薄，<笑>对自己也这样。对样，对还有第二个感受就是
0: 刚刚宁宁也已经提到了，我们对于生活的把控感已经更加的强烈
1: ，这种脚踏实地的感觉让人的感觉正好啊，正好<笑>啊。然后呢，我觉得其他的还有还有什么？对，就是焦虑感居然是可以转化为成就感。的。嗯啊、呃，你把你把那份焦虑给驾驭了，嗯、呃，控制了，做了做了一些这种就是改变现实的事情 ，do something。然后在你做着做着的时候，哎，事情变好了，嗯啊、呃，这跟其实可能这跟工作也是会有关系吧，嗯，差不多。焦
0: 虑感。更多的伴随着的可能是那种一时冲动的感觉，不管是你一时冲动，嗯、哎，我就是想要买这个东西，当当对，嗯、或者说一时冲动，呃，工作上碰到什么心情啊，去你的，老子不干了，就这种情况。对，那在这三年两三年的过程当中，我们都不得不折服于现实的情况。<笑>但是事情过后，你却发现，哎，好像也并没有怎么样，并
1: 没有怎么样，<笑>那个东西继续干下去也并没有怎么样，<笑>那个东西不买也并没有怎么样，过几天就忘记了，<笑>那个生老板的气过几天也不生气了，也不生气了。<笑>虽然也没有变可爱，但是但是又怎么样的？嗯，最后
0: 最后最后最后就是，当我真的开始去研究这些理财产品，看它的年化，看它的什么收益啊，什么几点几几点几的时候，我会发现未来真的比当下会更重要。嗯
1: ，噔，
0: <笑>我以前我们俩不是聊过吗？嗯、我说你是活在当下的人，而我是活在未来的人，但是我是活在对未知未来的未知的恐惧和焦虑中的人。但是
1: 我现在是活在对未来的期待中的人。其实这这里的话，就又有个搞笑的事情了。我不知道听众有没有那种哲学的或者心理学的。就是我一直搞不明白，一个发火也发在当下，<笑>情绪也不管是火还是焦虑还是什么，都在当下的一个人，情绪点都在当下的人。哎、他说他活活他说他是一个活在未来的人，因为我在为
0: 未来的事情担忧，所以我当时当下会发火呀。因为我担心我们下个礼拜或者下个月会怎么怎么样，所以你现在做
1: 这个不行，我就要发火了呀。哦、啊，你是这个维度，哦，有点听懂了。我一直听不懂你说我是一个活在当。下。下的人，<笑>就你只管眼前，
0: <笑>我只管现在我。我现
1: 在有点懂你说的“我只管眼前”了，我可能就是眼前能 peace and love， 然后我这一天就 OK 了。嗯、然后我就能过下去，宁宁待着，宁宁待着，对对对对对，我就好好的待着，就一天又待过去了，嗯、<笑>又
0: 待着过去了，又
1: 待着,<笑>着过去了，又很好。好
0: ，那么我们今天这一期到这里也就差不多啦，感谢大家的收听
1: 。OK， 今天我们分享的全是一些我们心酸的干货，肺腑之言呐、啊，早日富可敌国。
0: <笑>好，呃，感谢收听，下期见，拜拜，拜
1: 拜。